0: Bar do Vaz. Oferecimento Ford Recall Veículos. A força chegou. Uma empresa do Grupo Recall. Sim, tudo bem. Ok. Está entrando no ar mais um Bar do Vaz. Alô, alô, tudo bem? Aqui estamos nós para mais um bate-papo no Bar do Vaz. Agora nós vamos falar é, com o prefeito afastado de senador de Omar, o André Maia, que passou 80 dias preso, ele alega que foi uma armação política, a justiça diz que tem denúncias contra ele, e nada melhor do que ouvir a verdade dele, já que tantas outras verdades foram ditas. Tudo bem, André? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer em te receber aqui, obrigado por ter vindo, por prestar esclarecimentos a respeito disso. Primeiro o seguinte: você esperava essa ação da polícia que te prendeu e que você ficou por 80 dias? Não, não, Vai, não, não esperava todo isso, isso, não. Não
1: esperava, de forma alguma.
0: O que foi que aconteceu? Qual é a sua verdade sobre isso?
1: Olha, eu recentemente, né, eu estou me tomando parte de tudo que aconteceu. Foi muito rápido. Estou vendo alguns jornais e sites da época, né? Mas foi tudo tudo muito rápido e já entendo. Hoje eu entendo o que aconteceu e no momento oportuno na sociedade eu vou conseguir provar na justiça o que realmente aconteceu.
0: Você foi acusado de um desvio de cerca de 5 milhões de reais. É, saiu na mídia tudo isso, explicando a justiça, argumentando que de fato Pegaram algumas provas, algumas gravações. É, de fato, você desviou 5 milhões de reais? Olha, Vaz, isso não existiu, jamais existiu. Né? Qualquer pessoa
1: é, esclarecida e que tenha minimamente noção de gestão pública sabe que é impossível um gestor público do município do interior do Acre, o senador Gilmar desviar uma quantia dessa. Né? É, Qual é a
0: tua receita por mês? Olha, a receita, senador
1: Gilmar por mês é... 4, mil, 4 milhões, só de folha de pagamento dá quase
0: 2 milhões uhum. né? então é impossível um desvio desse tanto. A, a alegação é de que você favoreceu empresas principalmente no ramo de medicamentos. Então, no Acre, né? até pela distância geográfica, a dificuldade, nós temos poucas empresas que se
1: dispõem a prestar esse tipo de, de, de serviço aqui no Acre, né? Então uhum. nós temos aí uma média de 4, 5, né? Então eu não tenho como ter controle das que participam de qualquer processo estatório. Qual é o meu papel como gestor público? Falar o que fazer o que a lei manda. Dar publicidade, né? Seguir o que manda a, 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 a B a, a lei de licitações. Uhum. Então, essa isso eu tenho uma consciência tranquila que foi seguida. Agora eu não posso ter controle de uma, de duas, ou se até mesmo teve algum tipo de, de, de comprometimento entre elas da porta para fora. Isso eu não tenho como ter controle sobre isso. E hoje eu sei nesses 5 bilhões qual é a matemática que eles fazem, que é pra, 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 pra o teu telespectador entender direitinho. Vai. É, essa questão do medicamento a gente, nós pegamos uma ata, uma carona, que é uma forma de licitação legal de um outro município do interior do Acre. Então a ata de, na realidade são 4 milhões e 800, essa ata era para, se tiver recurso, se tiver orçamento, para o prefeito comprar em, no decorrer dos quatro anos de mandato. E
0: você gastou quanto dessa, dessa ata? E para
1: já lhe provar que a justiça já já, já reconheceu, né? É, nós gastamos dessa ata em torno de 1 milhão e oito800 Tanto que foram no dia da prisão. Dos, dos teoricamente envolvidos né, foram bloqueados 5 milhões. Graças a Deus que eu tenho o que eu tenho, é fruto do meu trabalho, né, há, mais de, há mais de 18 anos como né, aqui no Acre, no estado do Acre. Bloquearam também dos empresários e na mesma semana teve uma decisão da justiça e já bloqueou, teoricamente, de quem teria esse, esse dinheiro ou um em bens, 1 milhão e 800, que foi o valor que foi comprado de medicamentos. É nos,
0: nos dois primeiros anos do meu mandato. Agora me explica, se, se um dos empresários se manifestou querendo devolver dinheiro, isso não mostra que ele está ele acusando que de fato fez alguma coisa de legal?
1: É legal você fazer justamente essa pergunta, que por exemplo, esse 1 milhão e 800, se você dividir nos 24 meses, dois primeiros anos de mandato, dá uma média de 100 mil reais... Por mês, mês, né? Se você pegar qualquer pessoa no Acre Família que tiver um, por exemplo, um idoso, um diabético, um hipertenso na sua casa, você gasta facilmente 300, 400 reais de remédio no mínimo com aquela pessoa. Então, primeiro que o valor de 100 mil reais é irrisório para o município de Senador Guilmar com 25 mil habitantes. Uhum. Eu tenho certeza, a população sabe disso, que no meu período isso é minha bandeira de campanha, eu sou concursado como profissional da saúde do Senador Guilmar e a população sabe que tinha remédio no posto. Aí é onde vem a acusação é, que você fez a pergunta agora. Por exemplo, é, o TCE, que o TCE tem bons técnicos, mas ele precisa um pouco sair ali da, dos bastidores das quatro paredes do ar-condicionado de e ir para campo, porque tem uma realidade. né? O TCE do Ar é um dos poucos que tem, por exemplo, o Lincoln. Eu estou sendo acusado de algumas coisas. Por quê? Porque eu fiz o certo, coloquei tudo no site, postei transparência. Então hoje, a, a, a justiça tem informações, que isso já é um diferencial. Se eu tivesse algo de errado, eu não ia dar as informações para um órgão de controle. Então, voltando, o que, é que ele alega? Que lá em Feijó, por exemplo, uma dipirona comprada a um real, eu tinha que por estar mais próximo da capital, é comprar essa dipirona por 90 centavos. Mas só que a lei de licitações não fala só em preço não fala em valores, é, tem outros itens que tem que ser levado em contas Qualidade. Qualidade, seja? se realmente entrega. Uhum. E, por exemplo, neste caso específico, o tribunal, ainda no meio de, do ano de 2018, não chamou só eu, chamou alguns prefeitos falando dessa diferença de preço e aqui deixar registrado de apenas alguns itens dessa questão do medicamento. Não sou de toda a ata. Então, a diferença desses poucos itens que teoricamente teriam sobre preços, em senador Guilmar, dava um valor em mais ou menos de 200 mil. Em dois anos. Né? Então, o empresário se comprometeu né, para devolver, é, não dizendo que tem culpa, mas isso é um entendimento do Tribunal de Contas que nós vamos questionar na Justiça. Não quer dizer que o Tribunal de Contas está correto. Mas, assim que eu fiquei sabendo dessa notificação, nós cancelamos o contrato com a empresa e o empresário ficou de devolver essa diferença em produtos para o município.
0: Foi por isso que ele se manifestou? Por isso que ele
1: se manifestou. Então eu segui a orientação do Tribunal de Contas fiz uma nova licitação e uma outra, outras empresas concorreram e outra empresa ganhou o certame uhum. né? então tá, tá, tá muito claro que primeiro a mídia, e queria agradecer aqui de público, a população de senador Guilmar nesse tempo que eu tive lá, as mensagens de carinho da família, de todos que acreditam é, agradecer a Deus agora a oportunidade de estar aqui, de tá, poder estar tá recebido pelas pessoas e mostrar a minha versão e no momento oportuno, que continua acreditando na justiça, né? e vou mostrar a nossa inocência. Na, na, na gestão pública, hoje é muito difícil, vai de você estar de você, de você, é, tá acompanhando todos os trâmites. Quem tem um mínimo de noção sabe disso. Então, estou com a minha consciência assim, tranquila, né? serviu de muita reflexão, sou uma pessoa... Por 80 do... dias. Exatamente, 72 dias. 72. 72 dias. Ah, é Fica assim meio para baixo, não fica? Fica, fica. Dá para você refletir bastante na vida, pensar e descobrir quem realmente são seus amigos. Né? Mas eu não me arrependo, né? como tudo na vida, tenho certeza de sair mais próximo de Deus, mais apegado à minha família e com certeza uma pessoa melhor, não tenho dúvida disso.
0: Eu vi, e o ac 24 horas divulgou, você reclamando de que teve armação, dessa questão da sua prisão, do, das provas que foram colhidas, mas por outro lado também, tem imagem de um advogado seu um, é, recebendo dinheiro, alguma coisa assim nesse sentido. Que armação teve nisso aí se tem a imagem?
1: Olha, Gil, é, vai. É, essa questão, esse processo está correndo Ele era da sua confiança? Olha, o advogado lá tem uma banca de quase 20 advogados. Né? Hum. Depois já que eu fui descobrir que esse, esse, algumas pessoas dessa banca já trabalharam com a Câmara de Vereadores também, né? Também. E com a própria banca e com o próprio presidente da Câmara antigamente. Então ah. eles tinham uma relação. Entendeu? Então, aqui, esses vídeos que foram mostrados,
0: ele tinha um contexto. E por que, que você não contestou logo que saiu a denúncia? Hum. Se você acha que foi uma armação, alguém fez para usar contra você, por que, que você não foi para cima? Mas essa, essa, esse vídeo foi dois dias após a sua prisão. prisão. Você não Eu não podia podia tinha sido advogado
1: não, não podia me manifestar. Né? Então tudo esteve em um contexto e o que mais me estranha que era que frisar... o advogado
0: tava seu serviço ali? Não, não
1: tava meu serviço, não tava meu serviço. Ele tinha relação com com a o colaborador da polícia federal. Então eu queria deixar bem claro no teu programa, os teus ouvintes, as pessoas que acreditam da, da, que não vou conseguir provar isso que eu senti, aquilo tinha um contexto. E é muito me estranha, eu acredito, continuo acreditando primeiro na, na justiça divina e na dos homens eu acredito sim. Né? Agora, a, a Polícia Federal usar como colaborador uma pessoa que é totalmente interessado, que faz parte e que o meu vice renunciou com apenas 10 dias, isso, isso me estranha muito. Porque a operação chama
0: sarcófago. Certo. Lembra cemitério, né? Lembra funerária. E no meio da confusão tem o Gilson da funerária. Onde é que ele entra nessa situação? Ele entra justamente criando situações, fazendo escutas não autorizadas
1: pela Polícia Federal, nem pela... É desculpa crime. pela Justiça. Isso a gente vai, se Deus quiser, nós vamos conseguir provar. Porque eu não posso estar aqui conversando contigo, a Revely gravando, e ir lá na Polícia Federal, e para ter uma operação controlada, tem critérios. Tem leis, a gente não pode montar um flagrante preparado.
0: Mas se foi pego de forma irregular, elas são anuladas as provas. É nisso que nós vamos trabalhar num primeiro momento, se Deus quiser. Você está disposto a mostrar, a quebrar o seu sigilo bancário para provar sua inocência?
1: Claro, claro. Tudo eu tenho certeza. Acredito até já foi quebrado, mas já disponibilizei. E deixar claro que eu sempre estive, estou e estarei à disposição da justiça, eu tenho residência Porque, me fixa.
0: perdoa, você sempre foi um cara de pós, sempre correu atrás das coisas, você é, é destaque profissionalmente, você tem uma clínica maravilhosa onde as pessoas fazem questão de fazer tratamento com sim, você, sim. você não colocou em risco a sua carreira profissional ao se envolver com, com isso? Com certeza,
1: então eu não me envolvi com tudo, com isso que tá, estão tá dizendo de mim, isso eu tenho uma consciência muito tranquila e realmente eu fiz uma escolha quando entrei na política, justamente uma escolha do bem não sabia, sabia que a política é suja. Uhum. Tem ainda pessoas boas na política, acredito ainda na política, mas para fazer o bem para o coletivo. Mas nunca imaginei que seria vítima, né, de uma de uma orquestração, de uma montagem para ter o poder pelo poder, né? E foi isso que aconteceu.
0: Aonde é que você errou? Eu
1: errei em confiar demais nas pessoas, nas pessoas erradas.
0: Isso, eu, isso, isso, isso eu errei. Você tratou muito, com muita transparência o que fazia com esses aliados com certeza. Que, que acabaram usando, você foi atingido pelo Fogo Amigo?
1: Com certeza. Comentou
0: muita coisa que não devia, discutiu muita coisa? Vou lhe dar um exemplo. O
1: Tribunal de Contas cria-se, né, cria por exemplo, tem um órgão, um cargo chamado controlador interno. Sim. Como é que um controlador interno do município ele não vai ter acesso a informações? O controle interno é justamente para uma pessoa, porque não tem curso para ser gestor público, não tem curso para ser prefeito. É? Então você precisa contratar as pessoas técnicas. Agora essas pessoas técnicas lhe dão uma resposta. E falar vai por aqui, vai por ali, olha aqui não é bem assim, tem que fazer assim. E foi nisso que eu acreditei e que confiei. Paguei um preço por isso. Mas eu tenho certeza que eu saí uma pessoa melhor, mais, mais prudente. Como uhum. diz a Bíblia, mais prudente.
0: Por que o seu vice renunciou ao
1: cargo? Vai, essa pergunta que gente, só quem pode te responder é ele. Eu tenho certeza disso. Mas você de... acha,
0: por quê, assim, na sua opinião? Olha,
1: o, o, o Júdice, o meu vice, é uma pessoa esclarecida, ele é um advogado, ele é um policial militar é, da reserva, e eu fiquei surpreso, fiquei sabendo, né, pela televisão, me estranhou muito, tem algo por trás disso, ele tinha todo o direito, legitimidade, legalidade e capacidade para ser um bom gestor, a família tradicional de senador Gilmar. Você acha que ele foi influenciado por alguém... Eu acho que ele chegou a ser, não só influenciado, coagido de alguma forma. De Sim. alguma forma. Eu tenho
0: certeza disso. Você, você acha que senador Guimar é, é muito politizada? Você acha que é essa questão desses grupos, que tem três grupos que me parece fortes ali, Sim. eles continuam atuando, mesmo que a pessoa ganha e não termine a campanha? Olha, é, os municípios de geral do AAC são assim, né, vai
1: E a minha eleição, eu ganhei a eleição de três outros grupos. Uma eleição apertada. Grupos fortes. Grupos, fortes. grupos que estavam no poder há 20 anos. A sua e... diferença para o segundo colocado foi de quantos votos? 400 votos. A professora Branca. Uhum. Mas tinha uma pessoa íntegra, uma pessoa que desceu do palanque e veio ajudar o município veio. Logo depois de terminar a eleição. Logo terminou a eleição. Queria até agradecer o espaço. Branca me, E tele... o grupo
0: do James com o Catalã? Eles não desceram do palanque. Não desceram do palanque. São seus adversários até hoje. Até hoje. E aí você também tem um adversário senador agora, né? Verdade. André, me conta, você que sempre trezou, sempre teve a liberdade, que sempre foi um cara de andar em todo canto, como é acordar e dormir todo dia na, na prisão? Não é fácil, não, vai
1: não é fácil não, mas é, eu me apeguei a Deus, a família como eu já disse, saiu uma pessoa mais forte, melhor espiritualmente não tenho dúvidas disso né? e, e selecionou como tudo na vida passei por um deserto para poder sair grande, dar valor a pequenas coisas que a gente na nossa correria do dia a dia não dá né? então eu agradeço a Deus mesmo por tudo que eu
0: passei todo dia você achava que ia sair uma hora de soltura para você? Vai. essa esperança está contida ali na vontade de ter liberdade? Com certeza. E mesmo
1: subconsciente trabalhando, mas eu até entendo. Eu entendo. É, foi no momento de Natal, Ano Novo, recesso do Judiciário e o nosso relator, do nosso caso, entrou de férias logo depois do recesso. Então essa somatória de fatores fez com que a gente ficasse... Mas hoje eu agradeço a Deus, foi melhor ter ficado um tempo mais. Porque a cabeça da gente imagina mil coisas e talvez, talvez não, não era o momento certo de eu sair, não, eu tenho certeza disso.
0: Quantos HCs foram negados quando você, o advogado a sua soltura? Na
1: realidade, meu, meus não foi negado nenhum que nós não chegamos aí nem em Brasília, como se eu, é, do, das outras pessoas envolvidas foram negados, mas eu não cheguei a recorrer a Brasília, não, graças a Deus, foi resolvido.
0: Tu recebeu uma visita importante enquanto teve preso? Ou os amigos fugiram? Os amigos de verdade
1: foram. Então eu queria assim, agradecer. Foram pessoas, todos foram importantes nesse
0: momento. E o alguma autoridade te visitou nesse período ou evitou? Não, sim. Visitou, sim. Como é lá dentro da cadeia? Olha, eu tenho que agradecer
1: até pela, 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 pela nossa foi qualidade. Foi bem tratado? Bem Não, eu queria que sabe assim, externar todos os agentes penitários de saúde, de, desculpa, do lado do IAPEN, são pessoas assim, sabe que sabe diferenciar né? É, e tratar bem, fui tratado com carinho, tudo dentro da legalidade, então é, realmente é, até a questão o, o Estado precisa ver melhor né? uma categoria que está que ali por embate todo o tempo que hoje ela também é um pouco esquecida, se, precisa ser se mais valorizada. Né? Então eu queria que, a, agradecer e mandar um abraço mesmo para as pessoas que nos trataram com decência, com humanidade né? e graças a Deus é, minimizaram e, e, esse período aí conturbado.
0: Quando o ponteiro do relógio bateu zero hora do dia 1 de 2019, qual foi a sua sensação lá dentro da cadeia?
1: Foi uma sensação é, é, assim, muito, 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 muito complexa. Extraia. né? Você passar, você passar uma virada do ano. Eu sempre que passei Natal e Ano Novo, durante 40 anos com a minha família, né? não foi fácil, mas, mas a gente sobreviveu.
0: André, você tem vergonha da situação que foi construída para te destruir? Olha, eu acho que quem tem vergonha vai,
1: é justamente quem arquitetou tudo isso. Né? Eu, eu saí na sexta, fiquei com a minha família o final de semana, segunda-feira já voltei para a minha clínica, fui seguir minha vida normal, estou seguindo, vou deixar os advogados vão trabalhar para que isso seja aprovado eu vou seguir a minha vida né em respeito com meus amigos respeito a meus pacientes vou tocar a minha vida é, é, continuo acreditando na justiça vou aqui dizer de novo e tô andando de cabeça erguida e sabe o que que me deixa mais feliz vai ah. é as pessoas me encontrar na rua me abraçar entendeu e dizer, meu 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 doutor meu dentista eu sei o que aconteceu que, que sacanagem que fizeram contigo ah. que armação que fizeram contigo então principalmente quem é do acre e mais especificamente senador Gilmar, e eu não preciso dizer, as pessoas sabem de quem eu estou falando, de quem são as pessoas que eu estou falando, né? Eu entrei na política não para me leu completar, nem com 5 bilhões, nem com valor nenhum. Agora, a política ainda tem dessas pessoas que querem entrar ali para ter uma profissão, para ter um salário, para poder se leu completar. Não foi o intuito que eu entrei na política, tem uma consciência tranquila, né? Se teve problemas administrativos, é, vamos pagar por isso, cada qual com a sua culpabilidade, né, e, 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 e estou, é, é, como eu disse, chateado só com essa questão de prisão, prisão é a última instância, vai. não precisava de tudo isso, nós temos casos de outras pessoas que não precisou ser preso. Dói muito, né? Dói muito, pesa, né, mas ao sair eu vi o tanto... Você chorou lá? Chorei, chorei. Pesa, e aí, mas o que me conforta é justamente ao sair ver o tanto que você é querido, que as pessoas acreditam em você. Né? A mídia sensacionalista, com todo respeito, né? É. Isso fez, fez o papel dela, e com certeza o que eu espero é o seguinte. Mas você no, sabe no... também que toda
0: a informação que chegou a respeito do seu caso era a própria justiça que passava, né? Justiça que passa,
1: né? É. E, e a justiça. É... Eu acredito que toda essa armação, você fez a armação, e o que eu tinha pedido, se eu pudesse, como você fez uma pergunta, pedir uhum. era que tivesse. Ouvido, sendo
0: ouvido a outra parte. Só que quando primeiro. você está lá dentro você não pode ser ouvido, não é? É verdade. Seu tá. advogado também não se manifestou muito. Não,
1: não melhor porque estava em
0: segredo de justiça e de é, então a gente não queria atrapalhar. Mas
1: eu, agora eu o
0: próximo passo é qual? É se defender das acusações ou é tentar voltar ao mandato? Olha, é,
1: é principalmente a cidade.
0: Duas coisas caminham vão juntos.
1: caminhar juntas, vão caminhar juntas, né? Eu não, não, não tenho essa essa esse afã de voltar ao cargo, né? Eu só fico é, triste, chateado que quem está sofrendo com essa inconstância é a população de São Gilmar. porque as políticas públicas devem continuar. A cidade precisa estar tá limpa, sabe? Precisa estar é, é, tá iluminada, sabe? Precisa estar tá andando e essa insegurança jurídica quem perde é a população recebido muitas mensagens, entendeu? E, e, e as coisas é, não estão acontecendo, porque tá no poder e não, tá pra, e não tem esse poder para não poder resolver e encaminhar as
0: políticas públicas, é problema. Se você voltar, certo. o que é que você não faria de novo como prefeito? Eu ia confiar menos em menos
1: pessoas. Com certeza.
0: E ia estar tá mais presente na sua cidade também? Mais
1: presente, com certeza. Mas reclama também que você é um
0: pouco ausente.
1: É, é, cidade do interior, né? As pessoas querem ver o prefeito, pegar no, no prefeito e receber um não de um prefeito. E como a gente pegou o município, vai, e não é diferente do, da maioria dos municípios é, do nosso Brasil, principalmente do Acre, tinha muita coisa para fazer. Eu vou te dar exemplo, o senador Gilmar não tinha um plano diretor. Porque qualquer gestor que chegasse na minha situação, ele queria o quê? Emitir um IPTU que não era emitido, no, 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 nunca foi emitido Senador Guilmar, por exemplo. Eu cheguei lá, Senador Guilmar tem 8 mil residências, você tem uma ideia. E no cadastro da prefeitura, ainda em, em, em papel, tinha 300 residências cadastradas. Como é que faz política pública que não tem recurso próprio, que o município não arrecada? Não tem, não tem, por exemplo, se eu for lá em Brasília com o meu senador, com, com um deputado, você chegar lá e pedir um recurso, por exemplo, problema de, de limpeza pública. Lá, você pediu um caminhão coletor. O senador Gilmar, quando eu recebi, tinha um caminhão coletor de 2009, pequeno, que não, não faz, conseguia fazer a coisa. Tinha que dar quatro viagens no lixão para limpar a cidade. A gente conseguiu uma emenda, mas para conseguir a emenda, a primeira coisa que o ministério pede é, é, é um plano de resíduos sólidos. E senador Gilmar não tinha, então a população precisa entender, ela está certa, está no direito dela, ela paga seus impostos para ter a rua limpa. Só que você pega um município e não tem plano diretor, não tem um plano de mobilidade, não tem um plano de saneamento básico, são leis básicas que precisava fazer. E isso, infelizmente, eu aprendi com isso, faz com que você primeiro tente arrumar a casa, trabalhar em bastidores, criar leis, projetos e não dá para você estar tá ali sentado é, e estar tá no, no dia a dia na rua, que eu entendo, falo de novo, no município, como o senador precisa, a população quer. Mas eu optei, talvez hoje não teria optado tanto, mas eu optei por organizar a casa. E a população, tenho certeza, no terceiro e quarto ano do meu mandato, eu ia colher os frutos né? dessa questão lá que eu plantei no primeiro e no segundo ano de mandato. Diferente da casa da gente, a gestão pública você planta e demora para colher pela própria burocracia do nosso país, entendeu, O ô, ô
0: prefeito, como era a sua relação com a Câmara, com os vereadores?
1: Olha, era uma relação de respeito institucional, tá. mas desde o início, né? Nós tivemos um problema com o presidente que ficava travando, que ficava. Vou lhe dar um exemplo claro que a população de Senador. Você não tão... fez o
0: presidente da Câmara?
1: Não fiz. Não preferi não e não intervir nisso, até respeitando o poder legislativo. Uhum. Mas se realmente tivesse tido um respeito de ambas as partes, vou lhe dar um exemplo. O senador Petecão colocou uma emenda para o Igarapé Dia, uma emenda de 500 mil reais para o Senador Guilmar essa emenda não estava se a emenda é, é, é de um ano para o outro ela não estava no nosso orçamento meu uhum. primeiro ano de mandato eu trabalhei o orçamento do antigo gestor eu mandei esse projeto para a câmara é uma é uma, é uma emenda extra orçamentária como o próprio nome diz eu mandei para a câmara ficou quase três meses para ser colocado em votação vai o papel de um presidente ele não tem que decidir o que ele tem que colocar foi em foi engavetada foi engavetada isso te trouxe problemas muitos Vou lhe dar outro exemplo na prática, a, a municipalização do trânsito. Isso é uma lei, não me recordo agora, mas tem mais de 10 anos para municipalizar o trânsito. Hoje no Acre é, só tem Rio Branco e tem RB Trânsito e a CZ Trânsito lá em Cruzeiro do Sul. Sena Madureira está bem adiantada eu no primeiros meses de mandato já mandei um projeto para a Câmara. Detran na época ia fazer um processo para municipalizar o trânsito e ficou parado na Câmara. Você tinha mensalinho com os vereadores? Não, isso nunca existiu. Isso é justamente uma parte de uma conversa que foi colocada, mas eu tinha, por exemplo, como é que um prefeito eleito, ou um governador, ou um presidente da república, ele monta a equipe dele? Dois critérios principais, critério técnico e critério político. Então eu tinha cargos indicados por partidos? Tinha, claro que eu tinha. Eu tinha cargos ligados a vereadores... Tinha. E qual o problema? Se as pessoas trabalhavam?
0: Não tem problema nenhum. Como e aquelas vai... gravações que vocês não, deixa eu chegar em Rio Branco, aí vai acertar, vai fazer não sei o que. Que contexto era aquele dali? Esse contexto era
1: justamente o seguinte, nós íamos, isso aí fora perto das eleições. Nós íamos mudar já e terminar para ano que vem a gente colocar as pessoas para trabalharem.
0: E o e PP tinha indicar... alguém reclamando que estava ganhando pouco... Então, tem um, um,
1: essa parte eu não, não, não vi viu, ainda, não, né? mas tinha uma questão de um vereador, sim, alguma sim, coisa sim, assim. É. Mas é porque tô... mas isso é normal na política. Nós tivemos uma eleição de governo, os partidos brigam por espaço. Isso é normal. Acontece agora você pegar uma parte desse contexto, a revelia da lei e levar uma autoridade e induzir a autoridade a erro,
0: aí, aí é a minha mágoa. Uhum. Aí, isso, 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 isso que foi errado. Você vai conseguir provar isso? Eu tenho certeza, não tenho dúvida disso. Que aquelas gravações, tanto de áudio quanto de vídeo, estão, estão fora de um contexto? Estão fora de um contexto. Estão fora de um contexto. Quando se fala em
1: qual o problema de do, 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 do um partido ter dois, ter dois cargos... Por exemplo, vou lhe dar um exemplo, a população do senador Guilmar, existe um ramal chamado Nabo Júnior. Quem é que vai lá no interior? E qual o problema se a enfermeira que trabalha lá dentro, existe um cargo de coordenação e ela é sobrinha de um vereador? Quem é que vai lá trabalhar nas zona rural? Eu é a
0: nomeação, é que... né? É a
1: nomeação. Eu preciso que a, 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 a enfermeira que mora lá dentro esteja na unidade às 8 horas dela por dia. Quem vai ganhar com isso é a população. Agora, se ela é sobrinha de um vereador, qual o problema?
0: André, o que é que você gostaria de dizer que eu não te perguntei que você considera importante esclarecer? Olha, eu quero primeiro te agradecer o espaço, né? me direcionar para
1: população do senador Guilmar. Algumas pessoas até falaram, olha, André, será que é o momento de você falar? Né? Eu ainda estou me atualizando, tomando par da situação. Mas como eu já disse, eu estou de cabeça erguida, quem é do Acre, quem conhece a minha família, quem conhece a minha trajetória, jamais eu iria me envolver com esse tipo de coisa como disse aqui, é, nós precisamos, eu vou ser mais é prudente, se tiver problemas administrativos, as pessoas envolvidas que paguem com isso, se eu tiver erro também, eu vou pagar por isso, entendeu? Agora, o que, eu, o que me, me, me choca é justamente parte de um contexto ser montado, a revelia da lei, e uhum. isso eu vou conseguir provar como te disse, então é só agradecer as mensagens de carinho que, que recebi, tenho recebido, estou de cabeça erguida, à disposição como sempre estive da justiça, e os advogados vão trabalhar, eu vou seguir minha vida, e Deus vai, 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 vai encaminhar da melhor forma possível.
0: Muito bem, muito obrigado, você que teve um Big Brother forçado, né <risos> Verdade. e seja bem-vindo ao mundo moderno e livre, e que você consiga provar a sua inocência, como você disse. Obrigado, faz. Valeu, André. Obrigado, viu de coração. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Foi um prazer conversar com você, estar aqui conosco. Lembrando que amanhã tem um Gameleira Connection. Um abraço a todos.